0: Elektroauto-News, der Podcast rund um das Thema Elektromobilität mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr. Herzlich willkommen beim Podcast von elektroautonews.net. Ich bin Sebastian und freue mich, dass du auch diese Folge wieder eingeschalten hast. Mittlerweile sind wir bei Folge 33 unseres Podcasts angelangt, der sich rund um die Themen E-Mobilität, Elektroautos und Co. dreht. Und auch diese Folge wird nicht langweilig, versprochen. Denn im Mittelpunkt der heutigen Folge steht BMW. Denn gerade in den vergangenen zwei, drei Wochen hat der BMW-Konzern bzw. die BMW Group in den Medien für Schlagzeilen gesorgt. Schlagzeilen, welche nicht immer positiv zu deuten waren. Zumindest wenn man als Verfechter der E-Mobilität gilt oder sich für E-Mobilität interessiert, ausspricht, so wie wir das hier bei dem Podcast machen. Und dennoch scheint man auf dem richtigen Weg zu sein bei BMW. Und... All diese Gegebenheiten, Entwicklungen in der letzten Zeit haben eben dazu beigetragen, dass ich mir gedacht habe, jetzt wird es mal Zeit, einen kurzen, knapp Blick auf BMW zu werfen, auf die Entwicklungen dort und sozusagen eine Art Momentaufnahme der dortigen Situation aufzuschnappen und hier wiederzugeben. In dieser Folge möchte ich daher nachfolgend durch die aktuellen Veränderungen beim BMW-Konzern führen, auf interessante Entwicklungen und Kontroversen im Umfeld der E-Mobilität hinweisen ähm, verschiedene Modelle, die in naher Zukunft oder in Zukunft auf den Markt kommen, betrachten und noch ein paar Worte zu verlieren, um dann eben auch zu sagen, was macht man außerhalb der eigenen Modelle, Entwicklung, wie stellt man sich Wettbewerbern gegenüber auf, wie schaut es mit der Brennstoffzelle im Unternehmen aus und so weiter. All das spielt eben eine Rolle in der heutigen Folge, Folge 33, Schnappstahl. Aber lass uns doch einfach starten. BMW, eine Momentaufnahme. Oder... Elektroautos ab 2021, das New Normal. Klaus Fröhlich verantwortet bei BMW die Fahrzeugentwicklung und hat sich die vergangene Wochen sicherlich mehr als einmal anhören dürfen, dass man bei BMW die E-Mobilität verschlafen habe. Diese Aussagen hat er allerdings auch selbst befeuert. So sorgte er Ende Juni mit einer Aussage für ordentlich Aufsehen. Denn da gab Fröhlich zu verstehen, um ihn jetzt mal zu zitieren, dass es keine Kundenwünsche für Elektroautos gibt, keine. Es gibt regulatorische Anfragen für E-Autos, aber keine Kundenanfragen. Ja, ist schon eine Aussage, die ein bisschen Gewicht hat, gerade wenn sie vom Entwicklungsleiter BMW kommt. Aber kurz darauf hat er wohl gemerkt, dass er sich da ein bisschen falsch verhalten oder eine falsche Aussage getroffen hat und ist zurückgerudert. Seine Aussage über das fehlende Interesse an den E-Autos der Kunden sei in die Vergangenheit gerichtet gewesen. Natürlich. Zitat hierbei. Die Kundennachfrage nach E-Fahrzeugen war in den vergangenen Jahren jedoch insgesamt noch sehr zurückhaltend und meist von der Regulation oder einer zügigen Verbesserung der Rahmenbedingungen getrieben. Nichtsdestotrotz sei es trotz aller Anstrengungen nötig, sich nicht allein auf das E-Auto eben festzulegen, so der Entwicklungschef weiter. Um hier auch nochmal zu zitier zitieren, aus unserer Sicht ist es aber weiterhin absolut notwendig, unsere Kunden bis auf weiteres unterschiedliche Antriebskonzepte anzubieten, so fröhlich. Und damit hat er ja auch recht. Also von heute auf morgen alles auf E-Mobilität umzustellen, wird erst nicht möglich sein. Zweitens ist wahrscheinlich auch nicht sinnvoll, weil Infrastruktur, Stromerzeugung und so weiter gilt es ja auch alles zu regeln. Ähm, erschien es ja aber wohl auch im Klaren schon zu sein, und das schon seit Ende Dezember, dass man sich wohl noch so zwei Jahre anhören müsse, dass man die E-Mobilität bei BMW verschlafen habe. Aber damals wie heute lautet seine Antwort darauf, ihn auch wieder zu sehen, äh, zitieren, man wird künftig sehen, dass man E-Autos profitabel in großherre bauen könne und andere eben nicht. Die Fahrzeuge der Mitbewerber, die jetzt auf den Markt kommen, sind nichts anderes als Piloten, deren, Befähigung, deren Befähigungsprojekte sozusagen. Sie üben das, was wir vor vier, fünf Jahren geübt haben. Einziger Unterschied, sie verbauen einen größeren Speicher als wir damals. Ja, damit spielt er eben auf den BMW i3 an. Das erste E-Auto des BMW-Konzerns, der BMW Group, der schon 2013 eben auf die Straße kam und wo man ja in der Tat schon dem deutschen Wettbewerbern einiges an Zeit voraus ist und da dementsprechend Erfahrungen sammeln konnte. Aber spätestens mit dem BMW iNext sowie dem BMW i4 im Jahr 2021 ist er sich ganz sicher, dass Elektroautos zu diesem Zeitpunkt eben das New Normal wären. Der wird dann anscheinend oder geht davon aus, dass er nicht mehr diskutiert wird, E-Autos komischer neuer Antrieb, was soll das hier, sondern es wird einfach akzeptiert am Markt, es wird angenommen und ähm, man diskutiert nicht mehr darüber, ob oder warum E-Autos, sondern es gibt es einfach und ist Standard sozusagen. Aktuelle Pläne bei BMW, Modelle, Nachhaltigkeit und so weiter. Im Rahmen der Next-Gen-Veranstaltung Ende Juni wurde ersichtlich, dass BMW aufs Strompedal drückt. Hinsichtlich reiner E-Autos will man künftig noch mehr Tempo vorlegen, so soll die Markteinführung von E-Autos beschleunigt werden. Die Rede ist davon, dass bereits 2023 und damit zwei Jahre früher als bisher geplant insgesamt 25 elektrifizierte Modelle im Angebot vorhanden sein sollen. Auch BMW M läutet seine Ära der Elektrifizierung ein und ein erstes Konzeptfahrzeug der BMW Performance-Sparte wurde ebenfalls bereits vollelektrisch vorgestellt, auch eben bei der Next-Gen-Veranstaltung der Ende Juni. Das war der BMW Vision M-Next. Des Weiteren hat man den Power BV, also Power-Elektroauto, im Endeffekt Battery Energy Vehicle, vorgestellt im Rahmen von der Next-Gen-Veranstaltung. Es war oder es ist eine Art Versuchsträger von BMW, der eben das technisch Machbare der Münchner in Sachen E-Antrieb ausloten sollte. Das Fahrzeug an sich verfügt über drei E-Maschinen der fünften E-Antriebsgeneration, die erst noch auf den Markt kommt bzw. kommen wird. Und insgesamt verfügt der BMW-Versuchsträger, also Power BV, über eine maximale Systemleistung von mehr als 530 kW, was ungefähr 720 PS entspricht. Und damit geht es in gerade mal deutlich unter drei Sekunden von 0 auf 100. Ist eine Ansage und zeigt einfach, was ähm, der E-Antrieb an sich leisten kann. Kommen wir auf die kommenden Elektroserienmodelle von BMW zu sprechen, wo es auch ein bisschen was schon zu erzählen gibt. Aktuell bereitet der Automobilhersteller aus Bayern den Start der nächsten Generation rein elektrisch angetriebener Modelle vor. Im März 2019 war man beispielsweise im hauseigenen Wintertestzentrum im schwedischen Arche Block unterwegs. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Dort absolvierten gleich drei zukünftige E-Autos der Marke eine zentrale Phase ihres serienentwicklungsprozesses. Gemeinsam mit dem BMW IX3, der bereits im kommenden Jahr, also 2020, in den Handel kommen sollte, äh, wurden auch der BMW i4 und der BMW INEXT, deren Markteinführung, wie vorher schon erwähnt, 2021 beginnt, ähm, einem intensiven Testprogramm unterzogen. Ein wenig früher war wahrscheinlich schon der Mini Cooper SE dort unterwegs in Schweden, weil für den steht die Markteinführung schon Ende 2019 auf dem Plan. Machen wir eine kurze Erläuterung zu den einzelnen Modellen. Da will ich zunächst in ähm, chronischer Reihenfolge drauf eingehen, wie sie eingeführt werden. Und das beginnt eben mit dem BMW iX3, der kommt 2020, er ist 2020 eingeplant. Und nachdem der BMW i3, BMW i3s und BMW i8 unter der Marke BMW i erschienen sind, folgt mit dem BMW iX3 eben ein vollwertiges Sports Active Vehicle, SRV. Beim, beim BMW iX3 ist erstmalig die fünfte Generation der BMW eDrive-Technologie verbaut, wir erinnern uns, war auch schon im Versuchsträger eben verbaut, und diese bietet eben einen entscheidenden Vorteil, da E-Motor, Getriebe und Leistungselektronik in einer neuen eigenen E-Antriebskomponente zusammengefasst sind. Des Weiteren kommen neue, Leistungs leistungsfähigere Batterien zum Einsatz beim BMW X3 im Jahr 2020. Es wird erwartet, dass der BMW X3 ab 2020 in Dadong, in China, vom Band läuft und von dort aus eben in die globalen Märkte exportiert wird. Die führt das sportsactive Activity Vehicle, entwickelte Ausführung des E-Motors der fünften Generation, wird eine Höchstleistung von um die 200 kW, also so knapp 270 PS erzeugen. Und ähm, die modellspezifisch ausgelegte Hochvoltbatterie, die im BMW x 3 verbaut ist, wird eine Nettokapazität von über 70 kWh mit sich bringen. Und damit soll das E-Auto eben laut WLTP-Zyklus auf rund äh, 400 km Reichweite kommen, also über 400 km. Auf den BMW iX3 im Jahr 2020 folgt dann im Jahr 2021 der BMW i4. Der wurde uns im Rahmen der IAA 2017 noch als BMW iVision Dynamics vorgestellt, soll aber nun tatsächlich in der Serienreife auch auf den Markt kommen und präsentiert sich in der Form von einem viertürigen Grand Coupé und stellt sich von der Modelleinordnung eine Stufe über den BMW i3 auf. Beim Konzept war damals noch die Rede von einer Reichweite von knapp 600 Kilometer sowie 200 kmh Spitzengeschwindigkeit und einer Beschleunigung von 4 Sekunden von 0 auf 100. Ähm, steht allerdings jetzt noch nicht fest, ob und wie sich diese Angaben, technischen Angaben da aus 2017 in der Serie umsetzen lassen. Da werden wir bestimmt jetzt noch zeitnah auch Informationen von BMW bekommen. Was soweit schon als sicher gilt, ist, dass der BMW i4 wohl auf der universellen modularen Klar-Architektur für Benzin, Diesel, Plug-in-Hybride und Vollelektroautos aufgebaut sein wird. Und es wird Teil, also er wird ein Teil der Vierer-Grob-Coupé-Linie sein, die sich in einem eher konventionelleren Design im Vergleich zum i3 und zum i8 präsentieren wird. Man geht davon aus, dass die Produktion vom vollelektrischen i4 neben dem konventionellen Vierer-Grob-Coupé ähm, eben stattfinden wird, zum einen um Kosten zu sparen und zum anderen auch um eine gewisse Flexibilität in Bezug auf die Nachfrage nach verschiedenen Versionen zu erhöhen. Aktuell gehen wir davon aus, dass wir spätestens zur IAA im September 2019, also dieses Jahr, geht am 12.9. geht sie glaube ich los, ähm, können wir davon ausgehen, dass eine offizielle Enthüllung des BMW i4 stattfinden wird. Erscheint Daher durchaus wahrscheinlich, weil wir im Januar schon erste Prototypen auf der Straße gesehen hatten als Erlkönige. Und da wird man bei BMW wohl sich länger mit zurückhalten und wird die dann eben auch dort im angemessenen Rahmen präsentieren. Was haben wir sonst noch? Den BMW iNext. Auch 22 wird er erwartet. Und der präsentiert sich mit äußerst luxuriösen Proportionen und Abmessungen von einem Sports Activity Vehicle, einem E-Antrieb der fünften Generation, Systeme für hochautomatisiertes Fahren werden mit dabei sein und eigentlich generell ist der BMW iNext auf die Zukunft der Fahrfreude ausgerichtet, so hat BMW mal genannt. Der BMW iNext gilt auch als sogenannter Zukunftsbaukasten der BMW Group, denn er vereint in sich die jüngsten Innovationen, die aus der Unternehmensstrategie Number One Next ähm, hervorgeht. Sprich, die definierten Aktionsfelder aus dieser Unternehmensstrategie Design, automatisiertes Fahren, Connectivity, Elektrifizierung und Services finden sich alle im BMW iNext wieder. Laut äh, Angaben von BMW wird der BMW iNext eine Reichweite von mehr als 600 Kilometer mit sich bringen. Darüber hinaus sei er mit neuester Vernetzungstechnologie ausgestattet und für automatisiertes Fahren auf Level 3 konzipiert. Das neue Technologieflaggschiff der BMW Group wird von 2021 an im Berg BMW Werk in Dingolfing in Niederbayern produziert. Ja, soweit zu den drei kommenden Fahrzeugen von BMW selbst. Jetzt gibt es natürlich noch Mini als Marke von der BMW Group und die haben gerade diese Woche den Mini Cooper SE, also die vollelektrische Variante des Mini Coopers in Rotterdam, Holland vorgestellt. Und ja, der Mini Cooper SE soll bereits Ende des Jahres auf die Straße kommen. Produziert wieder, wie es sich gehört, in seinem Heimatland. Im Miniwerk Oxford wieder ähm, gemeinsam mit der konventionell angetriebenen Version des Modells vom Band laufen. Wobei man dazu sagen muss, produziert wird in England. Antriebstechnologie stammt aus den Kompetenzzentren für E-Mobilität der BMW Group in Dingolfing und Landshut. Verbindet also schon mal wieder Länder miteinander. Man hat sich für eine für einen schnellen Serienstart entschieden. Ist auch möglich, weil man eben auf die bestehende Mini-Plattform, auf eine Verbrennerplattform aufsetzt, sowie Komponenten verwendet, die der Mutterkonzern BMW E schon im Einsatz hat, insbesondere eben Komponenten aus dem BMW i3s, BMW i. So setzt der E-Mini auf den aktuellen E-Motor aus dem BMW i3s, bringt dort 184 PS, 135 kW Leistung mit sich. Unterschied ist allerdings der, beim Mini ist er an der Vorderachse verbaut, beim BMW i 3 ist an der Hinterachse. Das Höchsttempo beim e-Mini wird 150 kmh betragen, der ist abgeriegelt. Die Beschleunigung von 0 auf 60 wird mit 3,9 Sekunden angegeben, von 0 auf 100 mit 7,3 10 Sekunden. Anmerken kann man, dass der Akku des Minis ebenfalls im Boden verbaut ist, bringt dort allerdings nur auf knapp 33 kWh, während der BMW i3 knapp 38 kWh schafft. Das merkt man dann eben auch wieder in der Reichweite. So bringt es der BMW i3s auf eine Reichweite von 345 km nach Werksangaben und der Mini wird es auf 235 km nach der WLTP-Verbrauchsnorm bringen. Geladen wird er dann aber entweder mit einer Geschwindigkeit von 11 kW oder mit Gleichstrom mit bis zu 50 kW Leistung. Dann geht es von 0 auf 80 des Akkus in knapp 35 Minuten. Jetzt bringt man aber einen Vorteil dem, gegenüber dem BMW i3s mit. Und zwar punkte der Mini dadurch, dass man den Wirkungsgrad der Bremsenergierückgewinnung, Rekuperation über einen entsprechenden Lenkradschalter in zwei Stufen einstellen kann. Des Weiteren ist auch das AFAS-System verbaut zur Fußgängerwarnung des Impfpflichtes. Auch wissen wir mittlerweile, wie der Mini preislich einzuordnen ist. 32.500 Euro werden fällig für die E-Variante des Minis. Allerdings sind da eben auch schon einige Features mit drin verbaut, wie LED-Scheinwerfer, Klimaautomatik, Standheizung, Navi. Bei, also Allein für diese Elemente wird man bei der vergleichbaren Verbrenner-Variante eben einen deutlichen Aufpreis zahlen müssen. Hat man da schon mit eingepreist. Ansonsten heißt es beim BMW eben auch dieses Jahr Plug-in-Hybride, sind 2019 im Aufschwung dort. Parallel zur aktuellen Modelloffensive sorgt nämlich BMW zum Sommer 2019 auch in zahlreichen weiteren bereits bestehenden Baureihen für zusätzliche Vielfalt und Attraktivität. Nach erfolgreicher Markteinführung stehen für die neue BMW 3 Limousine zusätzliche Antriebsvarianten zur Auswahl. Neue Motoren kommen auch im BMW 8er Coupé, im BMW 8er Cabriolet und auch in der BMW 5er Limousine zum Einsatz. Vor allem in Sachen Plug-in-Hybride gibt es viele neue bzw. verbesserte Varianten. Alle plug in hybrid verfügen über neue Batteriezellentechnologie und zum Teil auch größere Akkus zur Steigerung ihrer rein elektrischen Reichweite. Des Weiteren werden die eben auch künftig sukzessive serienmäßig mit einem akustischen Fußgängerschutz ausgestattet, der, wie wir wissen, ab Juli 2019 Pflicht ist. Eine entsprechend detaillierte Aufarbeitung der unterschiedlichen Plug-in-Hybrid-Modelle würden hier jetzt einfach den Rahmen von der Podcast-Folge sprengen. Deswegen habe ich es jetzt so gemacht, in den Show Notes findest du den Link dazu, zu unserer Aufstellung im Portal, wo wir die verschiedenen Plug-in-Hybrid-Modelle unter Berücksichtigung ihrer Neuentwicklung betrachtet haben und kann sein Ruhe das alles nochmal nachlesen. Ein weiteres Thema auch von der Next-Gen-Veranstaltung war die Nachhaltigkeit im Unternehmen BMW und da hat eben der CEO Krüger betont, dass die eigene Vision klar sein, nachhaltige Mobilität nachhaltig erzeugt. So habe man sich bei BMW zum Ziel gesetzt, ab dem Jahr 2020, also nächstes Jahr, für alle eigenen Standorte weltweit ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energiequellen einzukaufen. Damit möchte BMW eben auch zeigen, dass man die eigene gesellschaftliche Verantwortung wahrnehme, in all ihren Facetten, auch bei so in Anführungsstrichen simplen Sachen wie Strom kaufen. Krüger gibt es weiterhin zu verstehen, wir bekennen uns klar zum emissionsfreien Fahren. Gleichzeitig stehen wir zu unserer unternehmerischen Verantwortung gegenüber unserer Mitarbeiter, Aktionäre und Investoren. Batteriezellenfabrik, Brennstoffzellenautos und Kooperation bei BMW Neben dem schnelleren Plan der Einführung neuer Modelle und der Ausweitung des plug in hybrid hat BMW in den vergangenen Wochen auch in puncto Batteriezellenfabrik, Brennstoffzellenautos und Kooperation mit anderen Herstellern von sich reden gemacht. Auch darauf möchte ich jetzt einen kurzen Blick werfen eigene Batteriezellenfabrik derzeit keine Option. Der Autohersteller BMW zeigt sich wenig begeistert davon, dass die Bundesregierung den Aufbau einer hiesigen Batteriezellenproduktion vorantreibt. Dass jeder Autobauer mittlerweile seine eigenen Zellen herstellen soll oder mag, erscheint nicht notwendig aus Sicht von BMW. So sei man zwar gern bereit, sich in einem Konsortium anzuschließen oder mit bestehenden Produzenten zusammenzuarbeiten, sieht aber nicht unbedingt die Notwendigkeit ähm da ein eigenes Engagement aufzubringen und eine eigene Batteriezellenfabrik aufzubauen. Stattdessen setzt man beim BMW eben mehr auf KTL und unterstützt diese beim Bau ihres Werks in Erfurt. Manfred Schoch, Betriebsratschef und stellvertretender Aufsichtsratschef von BMW, sieht das Ganze ein bisschen anders als die Führungsriege von BMW. So sieht er die Gefahr von massenhaft Abwanderung von Arbeitsplätzen in der E-Mobilität aus Deutschland. Sollten es die deutschen Hersteller nämlich versäumen, die Produktion von Batteriezellen selbst in die Hand zu nehmen, wäre Deutschland in dieser wichtigen Technologie ganz klar abgehängt. Schoch plädiert dafür, dass die Hersteller schon jetzt eine aktivere Rolle einfach übernehmen. So schlägt eine konzentrierte Aktion mehrere deutsche Konzerne vor. BMW könnte sich beispielsweise mit Daimler, VW, Siemens, Conti und Bosch auf eine standardisierte Zelle einigen. Nämlich wenn man dieses Thema eigentlich genauso intensiv diskutieren würde, wie die Dieselnachrüstung, käme man auf den richtigen Weg, so der Betriebsratchef von BMW. Jetzt ist halt die Frage, was draus wird. Verfolgt man die Pläne weiter, bringt man sich mehr mit ein oder sagt man tatsächlich, wir konzentrieren uns auf unsere Zulieferer dafür und widmen uns unseren Kernprodukten dem E-Auto an sich oder dem Auto an sich. Brennstoffzellenautos. BMW wagt den Einstieg. Künftig steigt auch BMW in das Rennen um die Wasserstoff-Brennstoffzellenproduktion ein. So soll zunächst im kommenden Jahr, 2020, eine Kleinserie eines Brennstoffzellen SUV, dem X5, auf den Markt kommen. Eine Serienproduktion mit der alternativen Antriebsart ist jedoch erst ab 2025 geplant, also noch knapp 5,5 Jahre, ne, Jahre. Bis jetzt steht allerdings noch nicht fest, welches Modell mit dieser Technologie in serie kommen wird. Nachdem Honda, Hyundai, Mercedes und eben auch Toyota bereits Fahrzeuge auf die Straße gebracht haben, die mit Wasserstoffstrom produzieren, mhm bestätigt nun also auch BMW die Weiterentwicklung dieser Technologie. Bei BMW arbeitet man bereits seit Mitte der 1990er Jahre an der Wasserstoffbrennstoffzelle in Autos, die als langfristige Lösung für emissionsfreie Mobilität angesehen wird und sogar batterieelektrische Autos überleben könnte. Ja, ist eine Diskussion für sich, denke ich mal, gerade das Thema Wasserstoffbrennstoffzelle oder Brennstoffzelle an sich. Hat in den letzten Wochen auch für Aufsehen gesorgt, unter anderem durch, die deutliche, durch das deutliche Bekenntnis von China zur Brennstoffzelle. In dem Sinne möchte ich einfach auch auf die Folge 28 unseres Podcasts verweisen, wo ich mich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt habe und auch darüber aufgeklärt habe. Link dazu gibt es in den Shownotes oder eben bei Spotify, iTunes und Co. nach der Folge 28 schauen. Da findest du eben auch weitere Infos zur Brennstoffzelle für E-Autos stehen auch die anderen Kooperationen mit Automobilherstellern im Raum, die wir betrachten wollen. Und so ist es eben dazu gekommen, dass der BMW-Konzern sich nicht nur auf sich konzentriert, sondern künftig auch mit anderen Automobilherstellern gemeinsame Sache macht. Im März diesen Jahres wurde beispielsweise schon bekannt, dass man mit Daimler die Kooperation vertiefen möchte. Ein Bericht des manager Magazins zufolge arbeiten die beiden Autohersteller, BMW und Daimler, an einer gemeinsamen E-Auto-Plattform für Kleinwagen. Als heißester Kandidat für das erste Fahrzeug wird der BMW i2 gehandelt, ein Stromer ähnlich dem BMW i3, der um das Jahr 2024 herum für weniger als 30.000 Euro erscheinen soll. Welches Modell Daimler auf der Plattform plant, ist allerdings noch nicht bekannt. Was allerdings bekannt ist, dass als Erstling der gemeinsamen Kooperation ein gemeinsames E-Auto entstehen müsse. Dies habe damals der BMW-Entwicklungschef Fröhlich dem jetzigen Daimler-Chef Ola Kellinus sehr deutlich mitgeteilt. Aber damit ist einfach auch noch nicht Schluss mit der BMW Group in Sachen Kooperation. Denn seit Anfang Juni wissen wir eben auch, dass BMW gemeinsam mit Jaguar Land Rover gemeinsame Sachen machen wird. Zwar, wenn es um die E-Antriebstechnologie geht, wenn man die weiterentwickelt. Durch den Fokus auf eine gemeinsame Kooperation will man den eigenen Kunden, den neuesten Stand der E-Mobilität zum Start des nächsten Jahrzehnts verfügbar machen. BMW und Jaguar Land Rover bündeln daher ihre Kräfte, um E-Antriebe der nächsten Generation zu entwickeln. Und dieser Schritt treibt dann eben die Weiterentwicklung von Elektrifizierungstechnologien voran, die für den Übergang zur nachhaltigen Mobilität der Zukunft notwendig ist. 2020 wird die BMW Group fünften, also die fünfte Generation ihrer E-Drive-Technologie mit dem BMW x 3 am Markt einführen. Die E-Antriebseinheit ist das System, auf dem zukünftig mit Jaguar Land Rover zusammen eingeführte Weiterentwicklungen aufsetzen werden. BMW und JLR werden durch die Kooperation auf diesem Gebiet Skaleneffekte erzielen, sowohl in den Bereichen Entwicklung, Produktion als auch eben im gemeinsamen Einkauf. Spart dadurch eben auch Kosten und Zeit, als wenn man sich alleine mit dem Thema beschäftigt. Hat Know-how-Zuwachs in beiden Unternehmen. Wichtig ist aber eben nur, dass die Antriebseinheit durch ein gemeinsames Team entwickelt wird. Die Fertigung der E-Antriebe erfolgt aber getrennt an den jeweiligen Standorten. Also auch da sieht man, bei BMW passiert einiges. Jetzt kommen wir schon wieder zum Ende der Folge, weil es war nur eine Momentaufnahme. Kurz und knapp haben wir einen Blick drauf geworfen. ersten einen groben Überblick geschaffen, was gerade passiert, welche Modelle uns erwarten, wie es künftig weitergeht beim bayerischen Automobilhersteller. Und ja, was da einfach noch auf uns zukommen kann und wird. In die Shownotes an sich habe ich dir noch ein paar Links und Ressourcen rund um die E-Mobilitätspläne bei BMW gepackt, die dir dabei helfen, das Wissen, was wir jetzt hier im Schnelldurchlauf knapp 25 Minuten angesammelt haben, ähm, vertiefen lässt. Und ich hoffe, es hat dir einfach gefallen, dieser Einblick bei BMW. Kann ich auch nochmal für andere Marken dann wiederholen. Mit VW hatten wir das Ganze auch schon mal. Und würde mich einfach über eine Rückmeldung von dir freuen dazu in den Kommentaren zum ähm, zur Folge an sich, per Mail, Instagram, Twitter, was weiß ich, schreib mir lass uns Infos zukommen, was dich interessiert, was du gerne wissen würdest und was wir mal im Podcast behandeln sollten. Bevor die Folge allerdings nun zu Ende ist, noch eine Bitte meinerseits, wenn sie dir denn gefallen hat, ähm, hinterlass uns eine Bewertung bei iTunes, Spotify und Co. oder eben dort, wo du unseren Podcast hörst, hilft uns weiter, E-Mobilität noch bekannter zu machen. Vielen Dank dafür schon mal und nun